0: Hay horas perdidas y horas donde nos encontramos. La hora cero. El programa de Gabriel Plaza en Folclórica 987.
1: Caprichosa la reina del plata amores amor, es que te matan Oye, Neche, Troilo, Maradona Macedonio, es un idioma Que va al como este destino Cambeteando piña, Nicolino Sos eladio y Nazarán El peine de Ringo, Bonavena,
2: avena Buenos Aires, vos
1: quién sos? La que me hace llorar La dueña de mi amor Venida al alvear, puta inconstitución. Buenos Aires, vos quién soy, La risa de Gardel, las manos de Perón. Buenos
2: nos
1: vos quién sos. Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador.
3: Y todas del otro lado, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Place y junto a Guille Pintos los vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana. Hoy tenemos varias sorpresas, pero antes eh, le invito a pasar, <ríe> entre comillas, porque ya está acá al lado mío, al señor Guille Pinto, ¿Cómo te va, Hola, Guille? Abby, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena semana. ¿Cómo anda bien, eso? Bien, todo
4: bien. Bien, bien. Muy bien. ¿Viniste?
3: ¿Llegaste a pie
2: eso me va a pero, en no, bueno, no, ¿no? pero
4: entraría, no, pero haríamos esos programas de radio donde la gente que habla por el micrófono cuenta su vida y la verdad no prefiero que no.
3: Hablemos de música. Bueno, hablemos de música. Hoy tenemos una invitada muy especial acá sí. en vivo a Dani Horowitz, ya está con el señor Hernán Reinaudo, a quien dijimos que íbamos a. Es residente. Sí, eh, vamos a contratar posiblemente para que se quede Como acá en, Residente. en un ahí, costadito ahí desde ahí. Le damos. No sé, pino, empanadas, bueno, traemos un par de cosas. Perfecto. Y cada viene? tanto le traemos un cantor, cantora, y él va pasando así. atrás este, Tiene mucha vida, eh, muchas horas de vuelo en la guitarra el señor sí, Don sí, sí, Ya lo hemos apreciado aquí en este programa. Y bueno,
4: eh, contemos también que ellos dos, Daniela y Hernán, van a... Deleitarnos con su música dentro de un rato eh, Bueno, tenemos varias cosas para repasar en el día de hoy Algún aniversario, nueva música por mostrar Y yo te propongo, Gaby, empecemos por algo que es bastante actual Y que tiene que ver un poco con nuestra historia Con
3: nuestras raíces y con un acto de justicia Sí, porque hoy, hoy justo hoy, empezó eh, el juicio por la masacre de Napalpí eh, ...en sintonía con el Día del Aborigen Americano... ...sí... Eh, ...bueno, conocí esta, esta... ...lamentablemente, esta masacre en Chaco... ...donde fueron asesinados al menos... ...medio millar de personas de las etnias com... Mocoit y criollos también... Sí. ...a manos de la policía, la gendarmería... ...hacendados de la zona también... Eh, ...esto fue en julio de 1924... Y bueno, en aquel momento los sobrevivientes, muchos niños, eh, fueron expulsados de sus tierras y fueron a vivir en un lugar denominado Colonia Aborigen, próximo a Machagay, ahí en Chaco. Sí, lo interesante
4: que pasó hoy en la ciudad de Resistencia, en Chaco, donde hubo presencia de funcionarios nacionales, comenzaron... comenzó la audiencia, mejor dicho, es que se trata de un juicio por la verdad, que no tendrá imputados, obviamente los responsables de esa masacre de hace casi 100 años Mm eh, no están eh, vivos, pero eh, bueno, es un poco también una reparación histórica que Mm tiene mucho de simbólico y que, eh, bueno, de alguna forma con esto de eh, sanar heridas del pasado para ver hacia adelante con otra perspectiva eh,
3: creo que cumple su objetivo. sí Entre fu- otras
4: cosas porque lo estemos contando, en un programa de radio el 19 de abril de 2022. ¿no?
3: Sí, y creo que hace también a, a esta cuestión de, de reconocernos en esa totalidad que somos como, como país, que es... Eh, compuesta por un montón de personas, eh, que no solo somos, como a veces se dice, descendientes de los europeos, sino que hay un montón de inmigrantes, de criollos, de etnias de diferentes pueblos originarios que conforman esta gran nación llamada Argentina. Eh, Y bueno, siempre viene bien como no solo hacer memoria, sino recordar la historia y también eh, tomar conciencia de los ...de cómo viven los pueblos originarios hoy... ...de cómo se... ...de cómo respetamos... ...o cómo se les tiene que respetar... ...sus derechos territoriales... Eh, ...sus derechos culturales... Uh-huh. Eh, ...reflexionar acerca de cómo se abordan también... ...sus creencias... ...su cosmovisión del mundo, ¿no? sí. Entonces, bueno, me parece que esto es... Eh, ...una triste excusa... ...pero a la vez, como decís vos... ...me parece que es un acto este, de justicia... ...reivindicar esta historia... Eh, que haya un juicio, y por eso también pensamos, Guille, como decimos nosotros acá siempre, este es un programa de música, eh, recordarlo a través de voces que hablan eh, de la temática, eh, y vamos a poner dos propuestas, la primera es la de Tonolek, eh, una canción que se llama Maiche Anahuetou, es de Tonolek, y después vamos a escuchar una canción muy popular en la década de los... Eh, 60-70 a través de Mercedes Sosa que llamó Canción de América popularmente conocida como Dale la mano al indio
0: En Folclórica 98.7, hora cero.
5: el sudor santo de la lucha y el bebé, la piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar manos te cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar dale tu mano al indio que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré es el tiempo del cobre mestizo, grito y fusil si no se abren las puertas el pueblo las sabe abrir América está esperando y el siglo se vuelve azul Campas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no tiene dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien.
0: Estás escuchando Hora Cero.
3: Seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional... ...hasta la una de la mañana... ...acompañándolos... mi nombre es Gabriel Plaza... ...y Guille Pintos... ...para los que se suman en este momento tan especial... ...pasaba Guille... ...esta versión de Mercedes Sosa... eh, ...tan emblemática... Un, sí. himno así, eh, un himno así, un himno, podríamos decir, hasta casi de barricada en los 60, los 70. Bueno, claro,
4: tenía que ver con una serie de reivindicaciones y un estado de agitación social y político en toda Latinoamérica totalmente que vinculaba también con la posibilidad de reivindicar a, a los sojuzgados y desposeídos de siempre, ¿no?
3: Y, y bueno, y Mercedes además como la gran, un poco madre, sí, claro. eh, la gran Pachamama, representante de toda esa América Latina y también de ese, ese gran rostro, no es un poco el rostro de la América Profunda, eh, representada acá también en esta canción, Canción de América. Y antes escuchábamos a Tonolek un grupo que también se ha preocupado y se ha ocupado de difundir todo lo que tiene que ver con la cultura de los pueblos originarios sobre todo de la región guaranítica de la conocida como la tierra sin mal eh, y por eso también en el día de hoy la queríamos poner haciendo como un llamado a este día tan particular ¿no?
4: tenemos nuestras vías de comunicación Gaby, en redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Folclórica FM 987 y Whatsapp 1131095896 1131095896 095896 Estamos haciendo hora cero, son casi las 11 y 20 de la noche de hoy, martes, y presentamos a nuestros invitados.
3: Claro, bueno, el otro día tuvimos invitados en vivo ¿Sí? eh, también en el bloque de macha y el bloque depresivo, y no queríamos perder esta costumbre tan linda que se ha generado acá, esta especie de fogón que se armó ya desde hace un par de semanas que empezamos. Y tenemos hoy de invitados a Daniela Jorovitz y Hernán Reinaudo. Bienvenidas, bienvenides. Muchas
6: gracias. Muchas gracias, un placer. Sí. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. tranquilos bueno. ahora.
3: ¿Qué eh, es un horario de, de, de contemplación Totalmente. este de la
6: noche? Uno se. Bajó toda la cosa que hizo en el día. Es como que... Tampoco está muerto de sueño. No, claro, tan...
3: tampoco es la, la
4: madrugada. No, es profunda. Pablo Marchetti
6: que te llama a las 3 de la mañana. Me imagino, me imagino. Que ahí me deja el día eh, trastocado. No, este horario está muy bien. Está bien, no,
3: no está bien. Igual... Eh... Hay una mitología, que los músicos son gente de, generalmente de la noche. Los
6: músicos de 20, de 25.
3: <risa> claro, ya a esta edad nos vamos todos temprano, sí. a dormir temprano.
6: Sí, igualmente, eh, esto es muy de cada uno. Yo nunca fui trasnochadora. Uh-huh. No sé si acá mi compañero puede decir lo
7: mismo. No, eso sí,
6: pero ahora
4: no.
8: Ahora no. Claro. Ahora
6: temprano. Claro. ¿Qué dice? Nos llega a
4: todos ese momento, sí, sí, me parece. Sí, sí, pero
9: fui, tuve
8: mi época
4: <risa> juveniles
3: ¿Sí? y noctámbulas Dani, hablá- hablábamos antes eh, un ratito con, con vos y con Guille también de, de, de la cantidad de proyectos en la que estás embarcada como medio en paralelo vas, mm. vas haciendo diferentes cosas eh, no sé si seguís todavía formando parte de la agrupación Los Amados que, que digo, entre otras cosas que hiciste, mm. can- cantaste música brasileña también, mucho tiempo mm. Eh, hoy vas a hacer un repertorio más, eh, podríamos decir, de la vertiente más música verdadera folclórica, uh-huh. de música popular. También estás haciendo, eh, hasta hace poquito, eh, un repertorio totalmente de, de música antigua, casi uno diría, ¿no?
6: Sí, eh, me nutro de todas esas cosas y creo que, este, como todo también va tan despacito, <risa> se pueden hacer muchas cosas. <risa> pero es que si empecé con este proyecto y listo, y tengo 80 shows, y me voy de gira con esto, y no puedo hacer otra cosa. Eso no, no pasa. Entonces, despacito se van pudiendo hacer un montón de cosas, con algunos showsitos y algunas cosas.
2: ¿Y no,
4: ¿Por qué no nos contas en sí. qué estás ahora, en bueno, 2022?
6: Dale, 2022. Sigo con Los Amados, no, eso terminó en el 2012, ah. pero ese año... Eh, bueno, en 2011, en realidad, con la pianista los amados Analia Rosenberg, armamos la impertinente señorita de orquesta. Me
3: acuerdo, sí, sí, que acá pasamos Exacto, el, el año este pasado.
6: cuarteto de chicas que hacemos música francesa, lo mezclamos con un poco de tango y humor y folclore, y otras cosas, y cosas clásicas también. Eh, con ese grupo estamos, creo que van a ser 12 años. Eh, y con ellas eh, seguimos en junio tenemos una fecha en vivo y así de a poquito vamos como que lo, lo mantenemos eh, modificamos el repertorio hacemos algunas cosas nuevas y lo, y lo seguimos eh, después este, con la música brasileña retomé algo de, de, de mi pasado con Leandro Cassione y Lucas Elguero un trío de hace un montón de años que eso fue muy lindo como que en pandemia viste, pasó también como que volví como un poco a las raíces a qué era lo que, que me gustaba hacer y ese uh-huh. tipo de cosas y volvimos con un homenaje a Tom Jobim que lo hicimos en un par de lados en, en, en ah, los que sé yo yo este, muy desde, desde el gusto de las ganas de todo eso Y después, eh, que eso sí es algo que me me mantiene hace bastantes años también, eh, que es eh, la musicalización de poemas. Entonces, empezó con con variados poemas y un disco que es Entre las Fieras y los Lirios, que es desde Zafo de Lesbos hasta Marosa Di Giorgio. Del 2000, digamos, en Uruguayas, um, algo de hace 2600 años, distintos autores. Y después me focalicé y me quedé con Safo, con Safo de Lesbos. Y ahora, hará un par de años, incorporé a otra poeta griega, Gnosis de Locri, de hace 2300 años. Y ahí fue donde entró a jugar Hernán Reinaudo, <risas> eh, que en verdad nos conocimos por otro proyecto, que es la musicalización de otro poeta, que es Oche Califa al que hicimos, este, a que yo le musicalicé sus poemas y con Hernán hizo los arreglos, hicimos un disco que se llamó Son Mujeres y lo presentamos y a partir de ahí quedamos como ávidos de hacer otras cosas y, y él grabó en el disco de, de Zafo de Lesbos, el Dulce Amargo, y después armamos que él me dijo un día ¿y por qué no hacemos de esto arreglos sinfónicos? Y lo tocamos con orquesta ah, bueno.
3: sinfónica. Así nomás. Así nomás. Sí, sí, sí. Y a mí sí, me nomás, dicen no me algo bien. y
6: yo, lo, yo soy rapidita. Entonces ahí empezamos con este proyecto de orquestas sinfónicas.
3: Y el formato, este eh, como antes hablábamos un poco fuera de aire de la cantidad de proyectos que uno también, como artista independiente, se va generando, sí. se va, se va, eh, sí, va autoproduciendo para poder también uh-huh. hacer un camino. Pero, pero lo, lo que noto es como un eclecticismo, digamos, como mm. que no, porque hay, hay, hay cantantes, hay, can, hay cantoras que si no, son, si no son compositoras, generalmente a veces eligen un, un género por mm. ahí. Y después hay algunas hay intérpretes, digamos, también muy populares, muy conocidas, que han variado en su repertorio y han indagado un montón de, en un montón de géneros. Mm. ¿De dónde viene como esta idea un poco de... de, de de indagar por diferentes vertientes, digamos. No hay un género que te sientas como, me quiero quedar acá.
6: Y yo, con el tema de la composición, ahí sí me, me, me siento más eh, cómoda. Porque ahí puedo puedo abrevar de todo lo que yo escuché y aprendí. Y me siento más, eh, no sé, sincera, por decirlo. Sí. Eh, pero sí es cierto que yo estudiaba en la escuela de Avellaneda, estudiaba folclore. Y de pronto no me sentía, cantaba, pero en Las Peñas me, me resultaba un poco ajeno. Iba a la jam de jazz y todo bien, pero el ambiente jazzero y después Brasil. Digo, es cierto que me gustaba todo y a la vez no había algo que yo dijera quiero hacer esto. Entonces, por eso, me parece que ahora que estoy más madura, puedo pensar que de todo eso se arma algo que tiene que ver con la composición y lo que nosotros armamos con Hernán tiene que ver con ritmos folclóricos, uh-huh. eh, que los entiendo él por supuesto también pero que los comprendo que los conozco y que los puedo poner libremente al servicio de la imaginación y no están anclados en un, en una cosa escolástica digamos no,
4: no y lo, lo interesante es que esos ritmos folclóricos están este, sustentados en estos poemas de, claro. los, de los miles de años de los que hablabas.
6: Exacto, y ahí se me mezcla el colegio, porque yo por ahí conocí a fue en el colegio, en el latín, entonces viene como la parte más intelectual, eh, y lo puedo unir de una manera que yo lo siento natural, y que no es forzada, digamos, ¿no? Entonces sí es cierto que se va mezclando todo, y ahora las cuestiones también de... de 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 este momento, de las mujeres, de de poder traer acá voces de que hace tantos años que que realmente fueron ocultadas, eh, quemadas y que que las quisieron... Hacerse
4: eh, oír, ¿no? Es un momento en el cual...
6: Exactamente. Entonces eso me parece que que mezcla un montón de cosas que que están muy buenas. Y los temas de los que hablan estas poetas son temas que al fin y al cabo son de común... eh, de la humanidad, digamos, ¿no? Sí. Entonces. Eh... Que siguen
3: teniendo una vigencia, pero una vigencia eterna casi, podemos <risa> <Claro>. decir, ¿no?
6: <risa> sí. Y tienen otras cosas y palabras y, y cosas que tienen que ver con su mundo que a mí me resultan atractivas.
3: Claro. Tal. Bueno, ¿qué bueno, ¿no, tal si sino... ¿no? no. escuchamos es...
4: un poco de música que explique por sí sola esto que estábamos hablando.
6: Bueno, yo diría. Pero espera, Hernán, mira. Le te cambiar toda la afinación. Ahora que... <risa> Podemos hacer Vamos a hacer una canción que es de gnosis de Locri de esta poeta de hace 2300 años que se dice heredera de safo de Lesbos y que a su vez habla en este pequeño son epigramas que son pequeños versos ¿no? son cortitos y ella eh, da cuenta en este pequeño epigrama del linaje materno. Porque habla de su madre, de su abuela, y de una. de un vestido de lino con el que honran a, a Era, que es una de las diosas, ¿no? Todo muy femenino.
10: <risa> Honrada era. Desciendes desde el cielo Y observas muchas veces el templo del asinio Que huele a incienso Recibe el vestido de lino Que junto con su noble hija Gnosis te gió te úfilis, hija de Cleoca. Que desciendes desde el cielo y observas muchas veces el templo del asigno que huele a incienso recibe el vestido de lino que junto con tu hipanosis ufili. Hija de Cleoca recibe el vestido de lino que, junto con su noble hija Nosis te gió hija de Cleoca.
3: Es
4: interesante que desarrolles un poquito para nuestra audiencia eh, el legado cultural y poético de estas
2: uh-huh.
4: eh, escritoras, bueno, o poetas que uh-huh. acabas de interpretar y cómo es que aparecen. y Un poquito contarnos de qué se trata, porque estamos sí, hablando sí. de antes de
6: Cristo. Así es. Eh, bueno, esta... Eh, esta poeta que se llama Gnosis de Locri, es eh, de una zona que era Locria, o Locri, que ahora es Siracusa, en Italia, pero en ese momento era la Magna Grecia, entonces estaba influenciada por toda la cultura griega. Eh, Y y ella, por ejemplo, eh, hace 2.300 años, escribía, estos son... eh, versos escritos, se llaman epigramas estaban escritos en distintos lugares sagrados que podían ser en los templos o en las las tumbas pero lo interesante era que eran como especies de grafitis que estaban escritos en en lugares donde todo el mundo podía pasar y verlos y otra cosa que que según eh, una autora argentina filósofa que se llama Mariana Gardela Hueso que hizo un libro sobre ella y por la cual yo la conocí Eh, dice que ella eh, lo había hecho, eh, se sabe, que que fue con fines literarios y que no eran meros, bueno, eh, digamos, cosas que se ponen en una tumba. Ella había escrito, digamos, de una manera consciente, ¿no? Entonces era era una escritora, que Mm se sentía escritora a pesar de lo difícil que era ser algo, (risa) siendo mujer en Grecia y en un montón de lados. En cambio Safo, Safo de Lesbos, y ella se, se autodenomina hija de Safo o hija artística, ¿no? Mm. Aunque 300 años después. Porque Safo realmente fue muy famosa claro. en todos lados y, y, y la, la han tomado infinidad de filósofos y, y escritores hasta ahora, digamos. Eh, y, y en su momento Safo también lo fue. Eh, entonces, hace 2.600 a- años, Safo sí cantaba con su lira y esos versos no estaban escritos. Era tradición oral. Mira, Existía la escritura, pero hacía muy poquito.
3: Como mucho del folclore en su momento, claro. digamos.
6: Exacto, sí, sí, sí. Y años después escribieron los versos y se fueron pasando y después luego fueron quemados todos en, en la Inquisición, porque se supone que hubieron nueve libros recopilando la poesía de Safo. Eh, y los, eh, lo que ha quedado de ella solo ha sido en libros de gramática, donde la tomaban como ejemplo de. De, de, de perfección. Fórmulas casi
3: matemáticas, digamos, por así decirlo. Eh,
6: claro, para decir, digamos, esto es un exámetro exam, no sé cuánto, y bueno, y el ejemplo. y Leí
4: también que a ella corresponde la, ima, la autoría de la imagen del amor como un como algo amargo, ¿no? Como un dulce amargo. Claro,
6: sí. sí, porque ella inventó como esta palabra glucupicron, que es es un neologismo de hace 2600 años, que es dulce amargo, y ella nombra el amor como algo dulce amargo, que no es, eh, eh, bueno, no sé, es eso. Entonces, <risa> como que dice que es la mezcla de las dos cosas. Bitter sweet.
4: Bitter sweet, sí. Uh-huh.
6: Y, bittersweet. Y, bittersweet, sí. Eh, pero viste que es, ama- bueno, agridulce, pero no sería agridulce, sino bueno, es, es ese concepto. Y, de, y, Zafo, y Gnosis, eh, en, el, en uno de sus primeros epigramas, que se han conservado solamente 12 epigramas, dice, más dulce que el deseo, nada. Entonces, de alguna manera, la desafía a safo es lo que entiende eh, la, la filósofa que la tradujo, y a mí me parece que está bueno pensarlo así. Y me gusta la idea de desafiar a tu maestro, digamos. ¿no? Por más de que vos lo admires mucho, puedes decir, para mí... Vos decís que es dulce y amar, o el amor, no, para mí no hay nada más dulce que el deseo, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que está bueno. Y el deseo es, es todo también, ¿no? El deseo de la vitalidad, de, uh-huh. de, de, de la libertad, del amor, de lo que sea. Es un verse lindo.
3: Estamos con Dani Horowitz y Hernán Reinaudo acá en Hora Cero por Folclórica. ¿Hacemos otra?
6: Dale, hacemos entonces una, de, una desáfora, ¿sí? ¿Cómo
3: no? Después nos contás tu experiencia
4: en el lugar de los hechos. Dale,
6: ¿cómo no? Este es, este es el único... Poema completo que se encontró de Safo. Es una oda y es la oda a Afrodita. Nosotros decimos como una milonga campera. <risa> Inmortal Afrodita de polícromo trono o de ornado trono o según otras traducciones, de trono multicolor, o de trono colorido, o de colorines y flores, o de pintitas en el rostro, la maquillada de pintaditas flores, la de risitos seductores.
10: Hija de Zeus, que tramas ardides te suplico. No dejes
6: que esta pena de amor atormente mi corazón. Desciende a mi plegaria como viniste otra vez en tu carro de oro. Recuerdo que te traían los alegres gorriones hacia la tierra oscura con un fuerte batir de alas desde el cielo. Vos, Afrodita, con la sonrisa abierta me preguntabas ¿Para qué me llamas? ¿Cuál es tu anhelo que padeces ahora? ¿Arde de nuevo el corazón inquieto? ¿A quién seduzco ahora y llevo a tu pasión? Ay, dime, zafo
10: de ti pronto irá a buscarte si regalos no acepta en cambio lo dará y si no siente amor tendrá que amarte aunque no quiera.
6: A mí y líbrame de mis desvelos cumple
10: los deseos de mi corazón
3: Daniela Jorovitz, Hernán Reinaudo acá en Hora Cero por Folclórica para los que recién se están enganchando. Guille, ¿cómo son las vías de comunicación?
4: Nuestro WhatsApp, el de Nacional Folclórica, es 113109-5896. 113109-5896. Hora Cero, punto, programa de radio en Instagram y Facebook. También estamos ahí.
3: Bueno, también pensaba eh, en esas conexiones eh, de la milonga llevada a este territorio. Me me acordé de de Daniel Melingo, que tiene un pasado en Grecia. Y a partir de ahí empezó toda una exploración con la música rebética y con con su historia y su viaje de sus antepasados griegos. Eh, Así que en algún momento por ahí se pueden cruzar, porque él está bien interesado en en todo lo que tiene que ver con... Bueno, con, con ese pasado de él también, que, que forma parte de su historia. Claro. Eh, y bueno, me acordé de eso, justo que hicieron este, este entrecruzamiento tan particular entre la milonga eh, bueno, y esta poeta. Y ¿sabes? estas canciones las tocaste en Grecia.
6: Claro, sí, sí. qué año
3: fue
4: eso? Esto
6: en el 2018, yo fui al Festival Internacional de Mujeres en honor a safo ah, en mirá. Eresos, la isla de Lesbos, donde ella nació.
3: ¿cómo es la isla de Evo?
6: es o sea? espectacular
4: <risa> Me
6: o sea es una isla que es una puntita donde donde esto Eresos es la puntita no es Mitilene que es la capital que es más grande y no, no la conocí pero esto es como un lugar maravilloso que tiene un mar increíble y un azul y un cielo siempre azul y este festival congrega mujeres del mundo que van a, a vivir la vida loca, digamos, esos 15 días, entre mujeres, solo mujeres, completamente llevado a lo sexual realmente, ¿no? A, a, al amor entre mujeres. Yo fui a hacer mi espectáculo cultural y no sé a quién le interesó. No, sí les interesaba, les gustó mucho, pero... Realmente era como una locura.
3: Era como una rave, digamos.
6: Era medio una rave. Y lo mismo era. Como, música. Bueno, okay,
4: okay. bueno, eso te iba a preguntar: si te encontraste con algún tipo de. Pa, algo parecido a lo que estabas haciendo vos o.
10: No, rean de Rean.
6: Para nada. Eh, igual estuvo buenísimo y. y, y este No era un, un festival artístico. O sea, había algunas cosas.
3: Claro, era otro pero emotivo. era un
6: encuentro claro. entonces había un hermoso escenario al aire libre en open cinema así al aire libre y yo hice el espectáculo en inglés eh, y las canciones en español las mantuve pero lo, lo, lo que iba contando en el medio porque si no, no entendía no, claro. nadie este, ni que lo hubiera hecho en griego me entendían porque no había muchos <ríe> griegos me ni imagino. muchas griegas eran de todos lados, de Europa y Estados Unidos Estuvo buenísimo y el, y el lugar fue maravilloso. Y a mí, me, me para mí fue muy fuerte. Hicimos una visita guiada con una antropóloga sobre SAFO contando dónde había estado, qué había pasado. Eso fue increíble porque, digamos, todo lo que yo había leído sobre, y sobre la, la naturaleza, cosas de la naturaleza, del paisaje, lo, ve, lo veía. Lo veía sí. Entonces claro, claro. ella dice en un momento las encinas gruesas, y yo, bueno, en su momento fui a buscar encina, a ver cómo es una encina, que se parece a un olivo, y de pronto estaba ahí, que las, que las empujaba el viento, y eran unos árboles achaparrados que debían tener mil años, Exacto. por lo menos.
4: Ahí estaban. Claro.
6: Y las estrellas y la luna, como ella la veía, yo estaba cantando en ese escenario escenario del aire libre y las veía ahí. Digo, estas son las mismas que veía Saso. Bueno. Ese tipo de cosas, o sea, fue fuerte y fue hermoso. y Bueno, gracias a la música, ¿no? Gracias bueno. a la música y al Instituto Nacional de Teatro, que, que, que gané un subsidio para, para viajar con obras al exterior. Muy bueno. Así que sí.
3: Bueno, quieren, eh, antes de... Porque yo sé que Guille quiere hacer una pregunta específica, pero ah, ¿te parece que sí. hace, hacemos Por una favor. canción más? claro. Y después vamos a esa... Dale, dale.
6: Quiero preguntarles a ustedes qué quieren escuchar. A ver. Puede ser un bolero, una chaya, eh, ¿qué más tenemos? Una, ¿Un triunfo?
3: Me gusta el bolero, no sé. Claro, ¿Qué puede ser.
6: Bueno. La ya está
3: más
4: cerca de está tu zona, cer- Gaby, el triunfo de la mía, así que lleguemos a un punto Claro, eso sería ¿no? un punto medio. Un punto medio, claro, un triunfo. Además, de la ya que ella. viene
3: hablando del amor, de la poesía y todo eso, me no parece que viene. Bueno,
6: bien. entonces hacemos una, un bolero de Safo que se llama Y voy a acostarme sola. Y ahí habla de las encinas, ¿eh? Ojo.
10: agitado el amor los sentidos como en el monte arroja los pinos el viento y sobre un blanco colchón tenderé yo mis miembros me estremece de nuevo desatador agridulce alimaña Invencible, amor. Solía la luna llena y ellas en torno al altar en pie quedaron. Y a mis hermosas amigas cantar quisiera para alegrarlas las pléyades ya se esconden la luna también
8: y media la
10: noche las horas pasan y voy a acostarme
7: sola
3: Bueno, acá estamos haciendo una mini transmisión en vivo y Ajá, veo que se este, sumó alguien que es griega argentina. O sea que estamos en la onda, digamos. Sí, ¿eh? estamos en la onda. ¿Qué dice? No, no mando mensaje. Está, ah. está atentamente ahí escuchando. Eh, no sé si quieren pegar un temita así rápido. ¿Qué se les ocurre?
6: Eh, ¿O puede ser el más dulce o el triunfo? Bueno, el triunfo del Dale. más cortito, una, más corto todo, ¿no? Sí. Hacemos
8: la mitad. El triunfo.
6: Este es sobre un cuadro que se llama Savaitide". son Es una canción sobre un cuadro, se llama exfrasis O sea, Gnosis veía un cuadro y le hizo la, el verso sobre ese cuadro que estaba viendo sobre
10: una mujer. Desde lejos se llega a ver, se llega a ver que por su belleza y grandeza y grandeza. de este retrato Míralo
3: Llegando saludos, Griega Argentina desde La Plata, les manda saludos Muchas a los gracias. dos. Eh, Sandra Márquez, eh, gran cantora Sandra Márquez, manda saludos y feliz cumpleaños a Dani. ¿Cómo es esto?
2: No sabíamos nada. Ayer, nada. Ya pasó ayer, ayer. ayer. Ah, bien, Muchas bien. bien. Gracias. Sandra
6: va a cantar el próximo sábado en Pista Urbana, un espectáculo muy lindo, así que están todos invitados. ¿18 de también. abril? Ayer, sí.
4: Mi mamá cumple el 18
6: de mm. abril.
3: Bien, Jerónimo en vuelo, también otro gran cancionista, manda saludos. Eh, saludos desde Neuquén, Patagonia, Argentina. Manda Fabián. Este, un saludo, Fabián. Gracias por conectarte. Bueno, Guille, quedó pendiente ahí una, una... Bueno, hay que contar preguntita. una
4: historia porque yo la supe al momento que creo la conocí hace bastante tiempo ya. Eh, y es que el papá de Daniela es un fotógrafo argentino muy importante... Eh, yo diría, la historia deportiva de este país de la buena parte del siglo XX. y Bueno, autor de eh, varias de las fotos que ilustraron grandes coberturas este, deportivas de la revista el Gráfico en los años 70 y 80. Y bueno, hablábamos acá antes de empezar el programa de, bueno, ahora con este... Eh, revival del documental de Bilardo y la figura de Maradona y México bueno, hay que contar que tu papá Gerardo (risa) Soilo eh, fue una persona muy importante en los medios y cubrió grandes eventos que conmovieron al país y sus imágenes están presentes piensen en las fotos de Maradona el día del partido con Inglaterra del 86, varias de esas imágenes Corresponden a tu viejo, ¿no?
6: Sí, sí. Incluso, bueno, esas son las del, las del momento álgido. Pero, por ejemplo, hablando de Bilardo, la de Bilardo y Pasarela, con los dos con sombrero mexicano. Total, claro. de mi, esa, a él se le ocurrió que vaya con el sombrero mexicano. Yo me acuerdo eh, de eso.
4: Sí, sí, yo también me acuerdo de comprar la revista, porque en mi adolescencia en Olavarría, viniendo de una familia de deportistas y de periodistas deportivos, la revista del gráfico era, obviamente, la Biblia cada semana, uh-huh. cada martes... Y esa foto incluso tiene una historia, bueno, que cuentan que los los protagonistas, que eran Maradona y Pasarela, no se querían ni se hablaban y posaron con los sombreros y unas sonrisas sí, sí, sí. muy diplomáticas. Claro, Maradona
2: y Pasarela, claro.
4: Este... ¿Y vos cómo vivías eso? Que eras una niña de... Mi papá se va de viaje y yo trabaja de fotógrafo. Y yo lo,
6: busc- lo buscaba en los partidos. Claro. O sea, el partido y buscaba atrás del arco a ver si, dónde estaba. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está mi papá, ahí está. Lo, y lo sigo haciendo ahora con estos eh, nuevos de Vilar de, de, Mar, de maradora Tenía mucho de, de, de ficción, ficción, pero a veces claro. ponían partido. Sí, en héroes, héroes otra vez, en todas las películas lo, 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 lo buscaba. Qué bueno.
4: Y tu viejo también fue el fotógrafo histórico de Lelutí, de hecho hubo una sí, muestra.
6: Sí, 30 años.
4: este Y ahí también tenía un vínculo muy especial uh-huh. con... Viste que ahora vuelven ellos, están haciendo sí. con un nuevo elenco, digamos. Sí. Pero bueno, también corresponde a la educación sentimental de varias de generaciones... Hablar de Argentinas y Argentinas, el humor de la Lutier y varias de las icónicas imágenes de sus espectáculos le corresponden no, to-
6: todas, todas. <ríe> disculpame Bien. <ríe> eh, todas
3: y o sea... ibas a ver los espectáculos
6: sí, de la Luthier, íbamos con mi hermano, <ríe> nos acordábamos que nos ponían en las sillitas, o sea estaba el coliseo siempre fue sí, el coliseo, después sí. en el Gran Rex pero se llenaba y al final a ver las chicas, bueno, y nos ponían una sillita, imagínate que ahora te ponen una sillita nada, imposible, en los pasillos no, claro. no puede. y nos ponían las sillitas ahí este, sí, y, y Serrat, por ejemplo, como que te, compartían productor, entonces, de Serrat también. Claro. Y sí, verlo a Serrat. Y, y Le Lutier nos marcó absolutamente. Nosotros en mi casa se dicen frases de claro, Lutier como si fuera la frase de la abuela, o sea, todo el tiempo, ¿no? <risa> eh, es muy, muy, muy fuerte. este Así que, sí, un gran legado eh, en, en nuestras vidas este, artísticas. Y... Sí, y yo veo cómo lo, cómo lo recuerdan los fotógrafos hasta ahora, cuando yo de pronto pongo alguna foto o algo de él, me cataratas de, de, de cariño y de, y de mucha gente que, eh, que, digamos, que él ayudó cuando eran claro. más jóvenes, muy bueno, querido en el ambiente. con
4: Gaby, que tenemos una larga trayectoria ya en medios gráficos, hemos compartido... Toda clase de anécdotas con, con <risas> colegas de tu papá, claro. personajes muy especiales del, del mundo del periodismo. Tal cual. Y, 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 bueno, este, yo diría depositarios de y difusores de la memoria colectiva de un... De un país, ¿no? Sí. Pensando, mirá, hablamos de Maradona, de Lelutier, bueno, y de todas claro. las personas de eh, grandes momentos, ¿no? Imágenes icónicas.
6: Delis Regina, por ejemplo, yo soy fanática wow. de Elis, él, él le hizo las fotos cuando vino acá en el ochenta y pico,
4: bueno. que la
6: llevó a una, no sé por qué, a, a un puesto de diarios, hay unas mirá. fotos con ella en el puesto de diarios. Y se le ocurrían cosas así que, no, claro. que nadie le pedía que hiciera además, ¿no? Entonces de pronto el lino patalano siempre decía, acá me trajo para hacer un... un una una, eh, una producción para Julio Boca le llevó al Maipo un caballo. Viste, que mi papá era fanático de los caballos, le en el, el suelo y todo. Y bueno, iba, y le llevó un caballo y no Que sé son qué, grandes de productores
4: de... los Está fotógrafos, también, ¿no? siempre están ahí. <risas>
3: qué bueno. Bueno, Dani, mil bueno. gracias por haberse venido con Hernán.
6: Por favor.
3: Eh, y, y bueno, eh, que estén atentos a tus redes. Que estén
6: atentos, sí, Hay que una fecha. Te, en el futuro en el futuro en julio que parece en el futurísimo pero estén atentos en la usina del arte y además pueden meterse en estamos en Spotify en YouTube eh, Daniela mm. Horowitz están los discos estas muchas cosas que hicimos ahora voy a subir el video que hicimos en vivo que salió hermoso con cuarteto de cuerdas así que lo pueden ver en, en mi Instagram que es Daniela Horowitz eh, en las redes y, y bueno y estemos en contacto porque sí esto, esto recién empieza
3: bueno muchas gracias eh, por estar acá en hora cero gracias Seguimos. gracias
7: salto mi corazón ruidoso que...
0: Folclórica 98.7. La música habla por nosotros. En Folclórica 98.7, hora cero. Así de a poquito,
3: hurtadillas, eh, nos aproximamos. Estamos saludando a un amigo. eh. Y ya es miércoles 20 de abril, Gaby. Bien, bien,
4: bien. Hemos atravesado la frontera del día... Estamos haciendo hora cero hasta la una en Folclórica FM Nuestro whatsapp es 1131095896 Le contamos a nuestros oyentes repartidos a lo largo y ancho de la patria Y allén de los mares que aquí en Buenos Aires, en el centro de la ciudad de Buenos Aires A unos metros del obelisco hay 19 grados a esta hora Está muy bien, es un otoño bastante amable todavía Y la perspectiva es que mañana tengamos una máxima de 24 grados, otra vez en la ciudad de Buenos Aires. Veníamos de escuchar música, Gaby, Eh,
3: linda música. Sí, eh, se trata de Bella Álvarez, de Colombia, corazón ruidoso, escuchábamos parte del segmento eh, de Canción Bálsamo, para que se vayan preparando un poco para la segunda parte del programa. Tuvimos música en vivo con Daniela Horowitz y Hernán Reinado, recién se acaban de ir. Eh, tuvimos la visita así como espontánea de un amigo, el periodista Jan Frincillo que está también en paralelo en el programa de otro compañero acá, de, otro amigo, de Radio también. Nacional. Uy, se me cayó algo. Eh, y, y ahora, Guille, entramos... Eh, En una de las novedades de la semana. Sí, hablábamos de eso. Bueno, eh,
4: creo que hemos tenido en estos años de Hora Cero la posibilidad de ir eh, eh, dando cuenta de una nueva generación de artistas que han ido apareciendo de distintas maneras y en el caso de la cantante y compositora que vamos a escuchar eh, podemos decir que
3: hemos difundido su música y ahora hay una novedad. Sí, se trata de Feli Colina, cantautora y compositora y cantante eh, salteña Salteña, de de Los Pagos de de mi familia. Eh, Ella viene haciendo un trabajo dentro de lo que que podríamos decir la la música independiente, el rock, la música experimental también. Hace un trabajo muy interesante, viene haciendo hace unos años. Eh, Desde aquella vez que ganó aquel concurso llamado Camino a Avery Road, que, que generalmente... Es un concurso donde el artista premiado lo llevan a grabar a los míticos sí. estudios de David Road en Londres, donde grabaron los Beatles y tanta, tantas, sí. tantos otros este, grupos. Eh, y un poco a partir de ahí se encaminó el futuro de, de este artista. Pero quizás lo más novedoso es este nuevo trabajo que acaba de aparecer, que se llama El Valle Encantado, y que tiene mucha relación directa con, con su trabajo, con la identidad, con su lugar de pertenencia que salta, con, con una especie de regionalismo eh, crítico, como podríamos decir, una mirada muy reflexiva sobre lo que tiene que ver con todos los elementos que conforman la cultura popular salteña. Eh, en este disco uno puede encontrar desde canciones muy melancólicas con aires folclóricos, pero algunas que pueden tener algún pulso de baguala. Y muestra eh, otra cara de lo que uno entiende por música salteña, ¿no? También a, a la vez. Y a la vez eh, ella venía como, como en otro, podremos decir, en otra frecuencia, claro. porque venía expandiendo su camino hacia una música, podríamos decir, más contemporánea, rockera, sí, pop. independiente, pop, indie, mezclaba cosas con electrónica. Y acá hizo como un viraje absoluto. Sí, en el, o, o más que un viraje, una síntesis de lo que ella es, ¿no? porque me parece claro. que aparece sí por fin esa, esa mezcla de, de, de influencias y de músicas que han convivido toda su vida en Felicolina y también aparece esta raíz eh, cultural salteña muy poderosa y muy fuerte, atravesada por esta mirada que ella tiene esta mirada contemporánea de la música que tiene así que vamos a escuchar de este primer material eh, de este nuevo material, perdón vaya encantado, dos canciones una se llama Madre Eh, hay todo un componente de religiosidad muy fuerte en esta obra Eh, recordemos que que Salta tiene también este aspecto religioso muy fuerte la... está la, todo lo que tiene que ver con mmm, eh, aquellas celebraciones populares como la Virgen del Milagro, claro, bueno, ¿no? está muy presente eso en la cultura y después vamos a escuchar eh, La Gracia, una suerte también de, de aire que se mezcla lo andino, se mezcla bueno toda esa presencia de lo que tiene que ver con los sonidos del norte. Así que escuchamos a Feli Colina con su nuevo disco El Valle Encantado acá en hora cero
0: Cero, la voz de la nueva generación.
3: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional. Venimos de, la, de, de una especie de saya, eh, pero más conocida en Salta como lo que son las comparsas. Guille, yo te contaba un sí. poquito. Eh, una cultura de los carnavales, sobre todo en en las zonas más urbanas, donde eh, eh, van paseando estas agrupaciones llamadas comparsas. Yo me acuerdo perfectamente de los teucos, eh, los toicas, eh, aquellas agrupaciones que yo veía cuando iba de chico a los carnavales salteños, que, que son estos personajes, digamos, que son como pequeños grupos tribales, con grandes gorros gigantes, así, de plumas de todos los colores, Podríamos decir que sería la versión salteña de lo que uno a veces ve en otras comparsas sí, pero, diferentes, bueno, eh, eh, no sé, o en eh, el litoral o en mi mismo Brasil, ¿no? No, y
4: estaba pensando también en la tradición más andina, norteña, que se extiende a Bolivia. A Bolivia, a Perú, totalmente, ¿no? totalmente. Eh, donde esa celebración
3: del carnaval con esas... Sí, con sí, el... con la, las danzas, la, dan- en Oruro, por ejemplo, uno piensa sí, en el claro. carnaval de Oruro donde están las figuras por ahí más que tienen que ver con imaginario eh, de, de, ese, de esa región, pero también como decís vos, la Saya como parte también fundamental acá lo que escuchábamos recién, era como este, esta especie de aire de Saya de Feli Colina, eh, marcado también por este ritmo que uno, o que yo tengo el recuerdo, ahora cuando lo escuchaba me hacía acordar eh, en Rosario Lerma aquellos carnavales como mucho más chiquitos donde se escuchaba al lado el, el, cómo le pegaban el tambor y cómo claro. saltaban y cómo golpeaban en el piso cuando hacían esta danza ritual. ¿no? Lo interesante eh, de esto que acabamos de escuchar es que eh, está eso presente y a la vez tiene una
4: envoltura sonora propia del siglo XXI. Es un totalmente. disco que suena absolutamente moderno y con un tipo de atmósfera este, propia de esta época. ¿no? Eh, eso tiene que ver con un concepto sonoro que bueno, está presente en la música de hoy sea el género que sea y en este caso como vos decías Gaby es una cantautora salteña que viene de una tra- de una tierra con gran tradición musical de las grandes tradiciones musicales de la Argentina que viene de Salta este, adaptado al tiempo que estamos viviendo
3: bueno y como todo tiene que ver con todo sí. nuestro programa ahora sí vamos a ir de ese sonido bien contemporáneo de la mirada salteña a un sonido eh, Podríamos ir bien, bien tradicional, de, de, de hecho este, estamos ahí escuchando este, este sonido que tiene que ver más con el sonido criollo o con, con el cual uno podría escucharlo en aquellos patios de los carnavales también. Sí. Vamos a escuchar otro salteño, otro salteño,
2: célebre,
3: eh, célebre salteño llamado Dino Salusi en su etapa, podremos decir, más de bandoneón carpero, ¿no? de, de aquel eh, tipo de bandoneonista que tocaba en los carnavales. Hay una escuela inmensa, desde Marcos Tames al Payo Solá en Salta, que ha marcado historia dentro de la cultura popular salteña. Y acá Edino, en estas grabaciones, recupera también ese sonido, bien de, de carpa, bien para bailar. Eh, vamos a escuchar mm, primero la Negro Alegre, una samba bien carpera ya me imagino ahí a la gente en sus casas va a bailar con esta samba. y después vamos a escuchar al dúo Arias Castro eh, nueva generación de músicos contemporáneos, pero que también el tarco Arias en bandoneón y Seba Castro en guitarra van a ser otro clásico, pero de Jujuy eh, en el caso del tarco es de Jujuy, es de la región de Humahuaca y van a ser el tema Tacita de Plata, un himno jujeño. Eh, Así que vamos con estas dos zambas bien tradicionales, bien criollas, pero pasadas por el filtro de dos eh, proyectos que a la vez tienen una visión contemporánea de la música. <tose>
0: Folclórica 98.7, hora cero.
3: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional. Como decía el gran Quique A mi nombre es Gabriel Plaza. A mi lado el compañero Guillermo Pintos. Guille, ¿cómo son las vías de comunicación para los que están despiertos? Que deben ser muchos. Eso. El WhatsApp de Nacional Folclórica es 113109 09
4: 5896 12 y media de la noche del miércoles 20 de abril.
3: Alguno que está probando, pues seguramente poniendo este el agua para un mate. Esta un hora mate, también, ¿no? un tecito
4: después de la cena, puede ser, y la radio como compañía, ¿no? Exactamente. Eh, y estas canciones que hoy han tenido, como siempre también, ¿no? Un poco de, de tradición, un poco de modernidad. Eh, Nos encaminamos a a novedades, a a repaso de un disco histórico. Tenemos un poquito todavía para disfrutar media hora más de música.
3: Sí, recién escuchábamos primero a Dino Saluzzi con La Negro Alegre y eh, después al dúo Arias Castro del Tarco Arias en bandoneón y el Seba Castro en guitarra, eh, que hicieron Tacita de Plata, este himno, jugenio. dos estilos. De hecho, el Tarco Arias estudió con el Dino Salusi y es un poco el heredero en el bandoneón de, de ese sonido también, a su vez. Eh, ya lo vamos a invitar al Tarco que va en mayo va a hacer una presentación de su nuevo material. Y el bandoneón, Guille, que es el, el, un poco... Ha tomado diferentes, eh, ¿Sí? eh, por así decirlo... Ha tomado diferentes músicas y a su vez se lo han apropiado para hacer diferentes músicas regionales. Acá lo escuchábamos en su formato más de samba, con un sonido bien norteño, con su característica. Bueno, Está... cuando,
4: cuando hablabas de Dino Saluz y su momento más tradicional, que es lo que escuchamos, ¿no pensaba también en
3: bueno, este,
4: su larga estancia en Europa, en Alemania concretamente, y su participación en, en un montón de grabaciones más relacionadas
3: con el jazz. Sí, ¿no? la música contemporánea. claro.
4: Eh... Un tipo de proyección internacional que tuvo eh, desde los 70 para acá que ha sido muy importante. Es uno de los grandes músicos argentinos que, bueno, buena parte de su carrera la hizo justamente en Europa.
3: Sí, es verdad, es verdad. Eh, Y bueno, decíamos del bandoneón, Guille, que es un poco el trazo común que tiene, obviamente, con uno de los símbolos de la cultura porteña, que es el tango. Vamos a escuchar ahora, si te parece, a dos, eh, dos tangos nuevos el primero de Gisela Magri, que presenta el tema Después del Giro. Eh, un tema. Que, perdón, Gisela Magri va a presentar eh, su, disco, su disco, ¿no? Su claro. disco. Eh, después del Giro, el 22 de mayo en Pista Urbana. Gisela Magri ha pasado mucho por acá eh, con su proyecto con Noelia Sancuñas, sí. y, y después con su proyecto también. De, ...de versiones, digamos... ...de grandes autores... ...ha hecho cosas de Fernando Cabrera... ...de Spinetta... ...pero versionadas al tango, la milonga y el candombe... ...y vamos a escuchar este nuevo tema... ...que grabó junto a Julieta Lazo... ...la que es la intérprete de la cortina del programa... ...de Brasero. Sí. ...juntas hacen Pobre Flor... ...este vals... Eh, ...que tiene un registro... ...su primer registro es de, el que hizo Ignacio Corsini... en ...el año 1928... Ellas hacen esta nueva versión de este balsecito. Y después vamos a escuchar eh, Asfalto, Tripe y Corazón de Bombay, Buenos Aires. Tema nuevo también de la agrupación eh, de este este nuevo trabajo que se llama Noche Herida. Vamos a escuchar estas dos propuestas de nuevos tangos, pero también que tienen a su vez la tradición eh, y, por así decirlo, la gloria y la atmósfera del pasado en sus genes.
1: solitaria tumba de mi último amor juramento vano de una boca ardiente con pozo ni maldición pero el recuerdo grabado como una mortaja eterna sobre el alma mía triste la cubrió y por eso entre tinieblas voy meditabundo vagando el azar con tu nombre escrito con una sentencia de no poder olvidar el corazón que te amó Pozo ni maldición Pero el recuerdo grabado Como una mortaja eterna Sobre el alma mía triste la cubrió Y por eso entre tinieblas Voy meditabundo vagando al azar Con tu nombre escrito como una sentencia De no
2: poder olvidar
9: oh tumba y laberinto estás Bramando de concreto y soledad Tu valle de detalles, de calles y señales Me llevan de la mano a tu espiral La fiel repetición, rectángulo, igualdad Laberinto de locura y realidad Besos por un peso en el baño de algún mar insomnio de tus calles sin final. Creciste como yo, al son de la caricia de un cordón. Tan dura es tu ternura, que pobre de corrió, nido entre los cables no encontró. Con mi canción, que apenas asemeja en tu hormigón. Quien vio tu corazón ruidoso y de mujer, no vuelva a ser el mismo nunca más. Soy tu cantor, yo te soñé, ciudad. Estás enferma de mí. se expande tu horizonte cual sueño de los hombres te vas como el eco de un disparo en la ciudad tal vez no tenga fin la fuja de tu amor que corre hacia un pasillo sin final perfume y combustión catrera de adoquín te dejo la propina por tu amor turbio cablerí que no deja ver el sol, asfalto y tripas corazón. Creciste como yo, al son de la caricia de un cordón. Tan dura es tu ternura, que pobre le corrió, su nido entre los cables no encontró. Te ofrezco mi canción, que apenas asemejen por mi voz. Quien vio tu corazón de ruido y de mujer, no vuelva a ser el mismo nunca más. Soy tu cantor, yo te soñé, ciudad. Estás enferma de mí.
0: Hora cero, la voz de la nueva generación.
3: Venimos del tango y ahora nos metemos en el mundo, uno de los mundos más lindos creo que tenemos en la música argentina, que es el universo de... Luis Alberto Espineta, Guille A partir de un
4: aniversario redondo Que ocurrió en este mes Que ocurre en este mes de abril Bueno, empezamos el mes recordando El inicio de lo que luego sería La Guerra de Malvinas Y en paralelo, en aquel momento Un año, digamos, bastante revuelto en la Argentina Apareció este disco que es Kamikaze Un disco que, bueno... La vista del tiempo que ha pasado cobra distinta significación, pero que también en su momento significó un, una especie de mojón en la trayectoria de Spinetta, porque eh, estaba planteado desde un costado más bien acústico, con una instrumentación, yo diría austera,
3: despojado. Sí. sí
4: eh... Recordemos
3: que él venía como de Spinetta estaba, digamos. Con estaba la con en el medio el, de Espineta Spi- sí. Jade, que era una, una formación mucho más progresiva con un claro, sonido un poco más... Claro, coqueteos con el jazz... Claro, jazz rock y estaba como claro. en ese plan... Y, y este proyecto medio que... Se que, plantea como una pausa, ¿no? Sí.
4: Eh, y... Bueno, decíamos esto de que participaron bastante pocos músicos. Este, uno, sobre todo, Diego Rapoport. Eh, y también David Lebon en alguna en alguna canción... Eh, es un disco que se graba en el estudio del Cielito, sí. en Parque L'Eluar, eh, un estudio bueno que más o menos por esa época también, ahí se habían grabado discos de Cerú Girán, por ejemplo, eh, y decíamos también que representaba con una especie de pausa la carrera de Spinetta, eh, porque también el disco en sí mismo eh, lo que tiene es... Eh, eh, una especie de retrospectiva claro, de la obra de Spinetta, claro. porque incluía, al ser un disco solista como una pausa en el medio de su proyecto grupal le permitió sumar canciones de distintas etapas anteriores ¿no? y, y bueno, deja en sí mismo para la posteridad la, par- la presencia o más bien la, el sonido de un par de, de canciones eh, que quedan en la historia, yo diría que por lo menos dos de este disco sí. que son las que vamos a escuchar después,
3: integran el top el, 20 el top 20 de las mejores canciones de la música argentina y, diría. sí en principio de espineta diría yo, siendo
4: aventurados porque bueno es tan grande el universo creativo
3: sí, que bueno.
4: cada uno tiene su espineta digamos
3: este, este ¿cómo, ¿cómo, lo calificas vos para vos este disco Camikaze? Bueno, yo, de, de tu, mi esp- de tu, mi favorito de tu propio es, ranking. Claro, mi
4: espineta favorito es, eh, el favorito de todos los tiempos es el primer disco Invisible, que es como Led Zeppelin pero mejor, digamos. Este, y Harto, ¿no? También la época de Pescado Rabioso. Yo ya en los años 70, 80 no, no, el, toda esta costa espineta Jade le perdí el rastro un poco. Eh, pero bueno, acá, acá vuelve ese algo. germen de Artaud ¿no? en un punto de la, guitarra, de la guitarra y de la voz y, y bueno, se ha escrito bastante sobre la significación del, del título del, del disco ¿no? en, 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 el uni- en el momento en el que Argentina vive su única guerra del siglo XX Aparece un disco que se titula Kamikaze sí, Cuando sí. En, los, en los diarios de la, e- de la época... En los diarios de ese mes, por ejemplo, y en las revistas, se mentaban las hazañas de los pilotos argentinos.
3: Sí, es verdad.
4: Que volaban, nos contaban, nos volaban casi a ras del mar, poniendo en peligro sus vidas para escapar a los radares. O sea, la la idea de de la palabra kamikaze está vinculada con la Segunda Guerra Mundial, con con los pilotos japoneses y con su arrojo... eh, y su
3: inmolación ¿no? bueno, detrás de eso hay una historia un poco más entre comillas pedrestre pedrestre sería Pedestre, sí. más, eh, más cotidiana sí, porque en realidad el verdad. nombre surge de eh, de una afición que tenía uno de los músicos que solía que bueno, vos mencionabas justamente Invisible eh, uno de los integrantes Invisible eh, Machi, el, el, el bajista de esa agrupación sí. con el cual ...mantuvieron una larga amistad con Spinetta... ...era eh, aficionado a a esta especie de hobby... ...que es el aeromodelismo, podríamos decir... ...o por ahí esta reconstrucción de de pequeñas maquetas... ...de aviones y y de, de, de miniaturas... ...y él estaba muy metido en esa historia... ...y en ese momento se lo contó a Spinetta... Pepineta formó parte es más. En algún momento Espineta se iba a la casa de Machi a armar estos avioncitos como de juguete. Parecen junto a, este, junto a Espineta y a él también ahí surge esta, 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 anécdota de bueno de los, sí. de los kamikaze de, de japoneses. Sí, según él leído... le queda como, como esa idea ahí dando vueltas, ¿no? Sí. Y, y, y vinculado con aquella frase de Espineta de un guerrero que
4: jamás detiene su marcha, ¿no? También el guerrero kamikaze eh, que en japonés según cuentan quiere decir viento divino y bueno de todo esto se nutre la imaginería propia de aquel disco pero tenemos y hemos contado con la amabilidad y también el gusto de eh, el gran amigo de la vida de Luis Alberto sí. Spinetta, que y es el un fotógrafo fotógrafo de, la, de la mayoría de sus discos pero bueno eh, su compadre de la vida, que es Eduardo Dylan Martí, un personaje muy importante en la historia del rock argentino, el papá de Lucas Martí y el padrastro de Manuel Orvillier, eh, accedió a contarnos sus recuerdos, 40 años después, de lo que fue aquel disco de su amigo, Luis Alberto. ¿Lo escuchamos?
8: Hola, queridos amigos de hora cero. Eh, Quien les habla, Eduardo Martí. Eh, tuve la suerte de haber podido... ...participar en el disco Kamikaze, un disco que en particular me encanta... Eh, ...siempre le comentaba a Luis en aquellos años... ...que me había parecido que Artó era un disco clave... ...dentro de lo que era eh, la, la música contemporánea argentina... ...y bueno, y él decidió hacer un disco acústico también que creo que se desarrolló entre dos proyectos de Jade, Kamikaze, así que ahí tuve la suerte de poder, eh, una práctica que teníamos con Luis, que era a veces tocar e incluir dos temas que compusimos juntos, Quedándote, Oyéndote y Kamikaze. Eh, Yo pude tocar en Kamikaze la guitarra, Una de las guitarras, la otra guitarra la tocó Luis y el otro tema, quedándote oyéndote, lo hizo Luis con el el genio de Rapoport. Así que bueno, nada más que buenos recuerdos, buenos recuerdos desde el cielito, eh, buenos recuerdos de aquellos años que ya son muy remotos. Eh, Les mando un fuerte abrazo. Eduardo Martí.
7: おーい
4: Esta es una de las canciones que va derecho, creo yo, al top 20, por ser generoso, pero tal vez el top 10 de canciones de Spinetta y de la historia de la música popular argentina del siglo XX. Cuenta la leyenda que esta canción la había escrito a los 15 años, (risa) Luis Alberto, y la grabó bastante tiempo después, en este disco del 82. Contábamos que hay una mínima participación de... De Diego Rapoport en en piano, teclado, piano eléctrico, ¿ah? Sí. Eh, David Lebón que toca batería en otra canción, Águila de Trueno. (ríe) Hay una historia interesante también. Águila de Trueno, parte 1 y parte 2, está dedicado a a Tupac Amaru, digamos. Hay una idea ahí del guerrero, Mm, del luchador, ¿no? El kamikaze,
3: el el guerrero. Y los grillitos, esos que se escuchan eh, eh, al final, o o casi todo el tema, creo. Sí. tiene, son, fueron grabados en el fondo de sí, los estudios, imagino, ese de, patio... del cielito que era campo, decía, claro, ¿no? Claro, Aura, claro,
4: sí. Y... Bueno, hay mucho de artesanal en la grabación de este disco y, y el amigo de Luis Alberto, el gran amigo Eduardo Dilan Martí, a quien escuchábamos, toca la guitarra en una canción también. Una particularidad porque él no era músico, no se dedicaba específicamente, pero bueno, obviamente habrá compartido y habrá visto buena parte de la creación de las canciones de Spinetta. Eh, eh, lo último para contar es que en agosto del 82 ese, este disco Kamikaze se presentó en el Estadio Obras y que eh, un poco antes, durante el famoso festival de solidaridad latinoamericana durante la guerra, sí. Espineta que estuvo, tocó esta canción. Tocó Barro, tal vez, y la que viene.
3: Vamos a escuchar entonces ella también. Y este, este tengo que decirlo, digamos este está dentro también de mis discos sí. preferidos, de cabecera. De mucha gente. Sí, sí, Kamikaze está ahí. Eh, y también queríamos pasar esta relación que con... con... También con, con, habíamos dicho muchas veces ¿no? De, de esta relación que tiene Spinetta con la música de raíz, con esta samba eh, que, que se volvió canónica y también que la grabó Mercedes Sosa, sí, ¿no? pues que la grabaron a Duda en el disco Cantora. Así que por eso Spinetta siempre está presente en Hora Cero.
7: ninguna subí a las hojas y calla hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar las manos? Subí a las hojas y calla. tres
4: Estamos llegando al final de esta edición de Hora Cero que tuvo como invitada en la primera hora Daniela Horowitz que nos cantó sus poemas griegos pasados por el folclore argentino y después tuvimos varias novedades, escuchamos dos canciones del disco nuevo de Feli Colina, escuchamos nuevo tango y hablamos hace un ratito de los 40 años de Kamikaze un disco de Luis Alberto Spinetta que eh, marcó un antes y un después, eh, lo decía, lo contaba Dylan Martí ahí, ¿no? Eh, una pausa entre dos formaciones de, de Spinetta Jade. Eh... Qué
3: lindo tenerlo a Dylan Martí hablando de ese momento. Sí. Eh, y también, te lo comentaba fuera del aire, Guille, qué parecida que es ah, la voz sí, claro. de Dylan. Yo no lo había escuchado hablar nunca a Dylan, sí, eso, o sea, sí, conozco sí. toda su obra, pero... Eh, esa cosa tan espinetiana al hablar me, me, me impresionó, la verdad Impresionante, sí y Bueno,
4: nos tenemos que ir, Gaby Estamos llegando al final eh... Bueno, saludos ¿Qué acá ¿Qué tenemos?
3: Eh, tenemos a la gente que se conectó en vivo sí. Así que le mandamos saludos A ¿Cómo Juliana no? Gelloni, A Marcelo Predacino A Andrés Ibáñez A, este, a la gente de Rompepera Gran agrupación este...
4: Tenemos un público de músicos, ¿no? Tenemos
3: un público Qué de bueno. músicos eh, Gita Valeno también, buenos saludos a todos ellos que están conectados hasta esta hora. Eh, hicimos hora cero Flavia Ángelo en la producción, apurándonos, diciendo chicos, nos tenemos que ir. Eh, hoy en la operación técnica, muchísimas gracias a Jorge Escobar. Eh, gracias, gracias por, por, por guiarnos eh, y hacer todo mucho más fluido. El del barco. El capitán del barco hoy, sí, sí, le tocó este, navegar este barquito. Y Guille, que tengas buena semana. Igualmente, ¿Eh? igualmente, que tengamos
4: buena semana todos. Eso. Nos
3: ¿Qué te merecemos? parece? ¿Qué te parece si nos vamos con alguien a quien queremos mucho del sí. programa, que ha pasado por el programa? Sí. El maestro, el señor del ritmo, el no sé, eh gran, eh, gran candombero, el señor Rubén Rada. Nos vamos con Rubén Rada y su versión de 11 y 6 junto a Fito Paez. Eh, nos esperamos, los encontramos el martes a las 23 horas. Eh, esto fue Hora Cero por Folclórica Nacional.
11: En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tan andar Tenía un clavel En la mano Él se acercó Le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana En puntas de pie Y la llevó a caminar Por
2: corrientes Miren todo.
11: Es que lo lindo jamás los podría ver el caja con once y el ya con seis y si venía le daba la
2: luna miren todos yo solo fue más que el amor
11: y son más fuertes que el olivo Bon.